0: En este episodio, Marleni Peña nos comparte su historia de cómo pudo pasar del mundo de las empresas a convertirse en su propia jefa, cómo pudo construir la relación con sus primeros clientes y cómo estas experiencias y otras aún más interesantes en su historia la llevaron a convertirse actualmente en mentora y coach que te motiva y acompaña a emprender tu marca personal y lograr sustentabilidad con propósito. Conocer la historia de Marleni te interesa si deseas saber las claves y razones para rentabilizar tu propósito, por qué trabajar tu marca personal es fundamental si quieres encontrar un mejor trabajo o desarrollar tu propio emprendimiento. Los tres secretos de Marleni que le ayudaron a convertirse en una profesional exitosa. Marleni es administradora de profesión, magíster en dirección y gestión de recursos humanos, mentora con triple certificación internacional en mentoring, neurociencia e innovación empresarial, especializada en gestión del talento, responsabilidad social y marca personal. A lo largo de sus más de 20 años de experiencia en su emprendimiento personal, 6 años en gestión humana y 3 años en mentoría de marca personal, ha desarrollado proyectos y liderado iniciativas en búsqueda de la sostenibilidad tanto del desarrollo de las personas como de la rentabilidad de las organizaciones.
1: Bien. Eh, todo empezó, yo, yo soy, yura, soy peruana, piurana, del departamento de piura. Uh
0: -huh.
1: Y vivía en el campo con mis padres. Soy la séptima de 15 hermanos. Y pues. Séptima,
0: siete hermanos. de, oh, de, okay. de
1: 15. De 15 hermanos, la número 7.
0: ¿De 15, hermanos, <risa> Ok, ya 7 me parecía harto y ahora 15 ya es como...
1: Okay. Y bueno, el tema era que yo vivía con mi abuelita, eh, en realidad mi, mis padres me regalaron a mi abuelita y yo vivía con ella, en el campo, yo crecí en, en el campo, donde pues con la justa sí había <risa> educación, la primaria, y me acuerdo que yo iba pues al colegio sin zapatos, incluso, caminando una hora eh, al colegio. Pero cuando llegaron los 12 años, eh, digamos que mi vida cambió porque mi abuelita falleció y yo regresé a vivir con mis padres, eh, pero yo era muy sensible, eh, yo tenía mi debilidad que lloraba por todo. Y mis hermanos, como que no, no era, no me, no me podía relacionar con mis hermanos porque ellos sentían que yo era muy sensible y, y siempre me, me dejaban de lado. Entonces. ¿Tus hermanos en ese también tiempo,
0: iban al colegio contigo? Sí, entonces?
1: Uh, algunos, porque en realidad eh, mm. algunos no querían estudiar ni, ni la primaria. Mm. Entonces eh, pasó eh, que a los 12 años yo dije no, yo no quiero seguir viviendo aquí porque veía también que mis hermanas empezaban a casarse a los 13, 14 años y tener familia y yo no quería porque yo decía a los 13, 12 años, yo no quiero estar en esa situación.
0: ¿Era Entonces, cosa de tu familia, de, de tus hermanas, eso de casarse a los 13, 14 años, o algo más cultural?
1: Era parte de la cultura, era parte del, de, del lugar, del, de, del lugar donde se vivía, del espacio.
0: Uh -huh.
1: o sea, era parte de la cultura, hasta actualmente eh, todos eh, los jóvenes se casan a los 13, 14, 15 años.
0: Wow.
1: Entonces, eh, ese, esos, en ese tiempo ya iba a finalizar el 99, y yo decidí irme de la casa. Le, decidí decirle a, a mi mamá, a mi papá, que ya no, querí, no quería estar ahí, eh, y me fui. Me fui a un, pueblio, a un pueblito cercano, y ahí empecé a trabajar. Eh, empecé a trabajar desde cuidando niños, <ríe> empecé a trabajar cuidando niños, eh, en ese tiempo pues no tenía una idea de futuro en realidad, no tenía una idea de futuro, solo sabía que no quería quedarme en, en el lugar donde había nacido, no porque no quería a mis padres, yo quería a mis padres, me gustaba el espacio, no, no me gustaba la situación de que mi futuro sería casarme con posiblemente personas que, me golpearan y, y que yo era muy joven, que no, no, no quería eso.
0: ¿Te ayudó así, el haberte cambiado de, de lugar? Eso mismo, o sea, el, el, el que quizás ya no, no estabas quizás tan impresionada con ese esquema eh, de casarte tan temprano.
1: Entonces, eh, bueno, empecé. De hecho que a los inicios, eh, digamos, mi sueldo era muy mínimo, me pagaban 30 soles mensual y, y me gustaba en verdad ayudar a los niños, eh, aprendí mucho eh, en ese tiempo y también de hecho me, la gente me explotaba porque yo trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche y así estuve hasta los 15, hasta los 14 años que me tocó trabajar con una, con una empleadora que, ella era profesora, y me dijo, Marlene, tú tienes que estudiar, tú no puedes quedarte así, eh, para esto era que yo les ayudaba a hacer sus tareas a los niños, eh, y los niños siempre se sacaban buenas notas, entonces me decía que yo tenía talento, Incluso ella se imaginaba que yo iba a ser pintora, no sé por qué. Siempre me decía, tú tienes talento para, para pintar. Y, y bueno, fue ella la que me impulsó, me dijo, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y a pesar que ella me necesitaba en su, en su familia para ayudarlos, ella me, me ayudó a que me vaya a la ciudad de Piura, ya a la ciudad, a encontrar un trabajo donde yo pueda estudiar donde trabajé y estudié y fue así donde ya pues fui a Piura, de hecho que también era una nueva, un cambio porque en Piura ya era una parte ciudad y pues me costaba no, no, tener, no tener con quién conversar, estar eh, solamente en la, en, en la familia donde trabajaba y bueno, fue ahí donde también ya empecé a conocer más en la ciudad y todo, y empecé a, a estudiar nuevamente, empezar de cero prácticamente, porque yo había dejado el colegio eh, en cuarto de, de primaria. y O y, sea, y... Te, fuiste,
0: te fuiste a Piura a trabajar y a estudiar motivada por tu empleadora, básicamente, uh -huh, como sí. tú dijiste. ¿Y te fuiste sola? ¿En qué parte llegaste? A Piura. Eh,
1: para esto mi empleadora me ayudó a conseguir un trabajo con una persona que ella conocía en Piura y, y fue así como ella me, me envió y yo llegué, digamos, no, no sola, sino ya a un lugar específico. Y bueno, ahí empecé a, a estudiar, estudié la, la secundaria, eh, terminé la secundaria y pues me gustaba, ¿no? Estudiar, terminé en primer puesto, y cuando terminé la, la secundaria, que era algo que yo no pensaba que iba a pasar en mi vida, porque en realidad lo veía muy lejos, eh, de hecho que lo disfruté, lo, lo, lo celebré, pero luego me, me vine con la pregunta, ¿y ahora qué hago? Termino la, la secundaria y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? porque yo no tenía un, un papá, una mamá detrás de que me digan, tienes que estudiar, tienes que hacer esto. Eh, y, y entonces, eh, en, en mis notas de calificaciones, en todas las áreas yo era buena. Entonces no sabía a, hacia dónde dirigirme, ¿no? cómo escoger mi carrera. En ese tiempo recibía como sugerencias de que tenía que estudiar una carrera que me dé dinero, que, que sea... Eh, pues una carrera fácil de poder ganar dinero, se me ocurrían muchas, ¿no? Desde ser enfermera hasta eh, esto, y dentro de esto, pues de mi búsqueda de poder eh, encontrar un, una carrera que vaya con lo que, lo que a mí me guste, pero también tenía el limitante de que no tenía el poder adquisitivo como que tengo que mis padres me pagan el colegio, tengo un lugar donde vivir, sino yo tenía que ver el poder tener un trabajo que me permita pagar mis estudios y también tiempo para estudiar. Entonces, a, al inicio estaba en un dilema, eh, empecé a estudiar contabilidad en Piura, en un instituto, pero no estaba tan segura de que esa carrera era la que yo quería, porque... Me gustaban los números, pero no necesariamente como que quería dedicarme a eso. Eh, por temas económicos lo dejé y luego, eh, luego empecé a, a ver qué cosa más me gustaba, algo que me guste, algo que me apasione hacer. Me di cuenta que dentro de eso me gustaba mucho el tema de ver eh, de ropa, de, de, diseñ de, de, de diseñar algo de, de ropa y esto. Entonces, Ahí se me ocurrió de que yo quería ser diseñadora de modas y tenía en la mente que quería ser diseñadora de modas y todo esto. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a hacer porque esa carrera en Piura no no había y aparte que pues las carreras otras carreras eran muy caras que yo no podía pagar. Fue ahí donde tomé una decisión de venir a Lima. Pues acá en Lima no tenía nadie también, no conocía a nadie. Sin embargo, eh, pues empecé a, cons a conseguir trabajo desde Piura hasta acá. Conseguí un trabajo hacia acá. De hecho que en ese tiempo, trabajar en casa, al menos acá en Lima, eh, no te permitían estudiar. Era como que puedes trabajar cuidando niños, pero no tienes tiempo para estudiar porque pues te tienen desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando y no puedes estudiar. Sin embargo, yo dije, voy a aceptar este trabajo mientras que conozco Lima, mientras que sé cómo es Lima. Para esto también me decían que Lima era eh, la ciudad de los caos, de que me iba a pasar de todo, de que pues eh, yo tenía 22 años cuando iba a venir a Lima. Así que me decían, no, Marlene, te van a, no sé, te va a pasar de todo. Y yo decía, bueno, voy a voy a ser estratégica y bueno no voy a ir así nomás sino voy a conseguir un trabajo y, y esto conseguí un trabajo acá en Lima eh, estuve en ese trabajo como seis meses pero mi idea siempre estaba quería estudiar así que por más que la familia era buena y todo pero no me dejaba estudiar así que pues empecé a conocer personas por internet por internet conocía jóvenes no o, y esas personas se estudiaban y todo, y dentro de eso conocí a un amigo, una persona que siempre me decía, Marlene, ¿tú puedes estudiar en una universidad? Y yo decía, pero no puedo estudiar porque en la universidad necesito dinero, necesito tener dinero, tiempo. Me dice, pero tú puedes, tienes que pensarlo, tienes que, tienes que atraerlo, tienes que decir que sí puedes, dime en qué universidad quieres estudiar. Y yo, y era como mi coach, porque me decía, dime en qué universidad quieres estudiar. Y yo le decía, pero es que no tengo dinero, no te centres en el dinero, céntrate en qué universidad quieres estudiar. Y ya, entonces me puse a, así a analizar, y ya, yo decía, quiero estudiar en una universidad. Y para esto seguía con la idea de ser diseñadora de modas, eh, sin embargo, cuando fui a, a ver los precios para estudiar, pues... Primero que me cambié de trabajo, donde sí me dejaban estudiar, pero los horarios de estudios eran muy limitados por el mismo tipo de trabajo que yo tenía. Entonces, en este momento, fui a buscar para estudiar diseño de modas y me di cuenta que no podía pagar, que era muy costoso ese, ese tipo de estudios, porque en Lima había dos, dos escuelas nomás que, que, que daban esto. Entonces yo decía, ¿ahora qué me queda? Ya, el segundo, el segundo, que puedo estudiar? Eh, dentro de todo eso quería retomar contabilidad, pero dije, no es algo que se pueda utilizar en todo. Voy a estudiar administración. Administración es una carrera que yo puedo utilizarla. Eh, si, so, si posteriormente puedo estudiar diseño de modas, puedo utilizarla construyendo mi negocio. Eh, o puedo trabajar en ella así que puedo utilizarla eh, y bueno, fue así como elegí estudiar administración y bueno, pues después de cinco años que terminé y empecé a hacer mis prácticas y otra cosa que me gustaría contar paralelo era que yo como venía con esas ansias de, 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 de estudiar, de estudiar pero no vivía mi vida era como que yo pensaba que al terminar la universidad se me iba a acabar los problemas que iba a ser diferente <ríe> tenía esa idea pues ¿no? porque siempre nos dicen no sé cómo será en, en, en Chile o donde tú te encuentras eh, pero al menos acá tienen esa cultura de que cuando terminas la universidad de que tienes que estudiar una carrera de que tienes que estudiar una carrera porque si bueno, no no eres, no eres claro. nadie <ríe>
0: a, mí, a mí me va a salir el que al terminar el colegio, oh, me iba a liberar, después, no, era la universidad, después no, pues la universidad no era, era el trabajo, después se si consigue un trabajo que me da harto, harto dinero, ahí voy a estar cero problema. Pero siempre hay un escalón más arriba, infinito, siempre hay algo más.
1: Sí, definitivamente, y el tema era que ya, eh, yo vení y me gustaba no yo trabajaba cuidé dos, 12 años trabajé cuidando niños y a mí me gustaba impulsarlos ayudarlos eh, a desarrollar su talento sus habilidades y era como un cambio inmenso porque yo pasaba de cuidar niños a trabajar en una empresa y eso totalmente diferente y fue así mis inicios cuando empecé a hacer mis prácticas me di con la sorpresa que no que empezaba, de nuevo era empezar de nuevo, de cero, acostumbrarme a un nuevo estilo de vida, una nueva forma de relacionamiento, porque una cosa es relacionarme con pequeños y la otra con grandes, con adultos, que se complican la vida, <ríe> que, que todo es un caos. Y <ríe> sí, porque los niños, <ríe> bueno, lloran, le explicas, y te, te entienden, pero los adultos ah, piensan que, que gritando se resuelve o que piensa que estás en, tu, en su mente y que le, le entiendes todo lo que siente. Y, y bueno, el tema fue que empecé, empecé a trabajar en una consultora de recursos humanos y dentro de eso me fue gustando asesorar a, a personas, a buscar su trabajo. Uh, me gustó eh, ayudarlas a... Trabajar sus relaciones, sus relacionamientos, porque muchos lo que pasaba es que muchas personas perdían su trabajo porque no sabían comunicarse, porque era como que algo les fastidiaba y se iban. Pero no intentaban decir, miren, esto me está incomodando, podemos mejorar esta, estas, estas cosas. Entonces me dediqué en ese tiempo a poder este, ayudar a estas personas. Y bueno, acabó el tema de, de diseño de modas. <ríe> Me dediqué más a la persona. Y en ese tiempo eh, estuve como cuatro años en claro, esa empresa. Claro,
0: interrumpirte un poquito ahí, marlene Como que, claro, el diseño de modas fue algo que te impulsó a tomar ciertas acciones. Uh -huh. Pero te diste cuenta que ya trabajando en, eh, en la empresa, te diste cuenta que te gustaba asesorar a personas. Y sobre todo con el tema de la comunicación. Sí,
1: eh, justamente fue eso, o sea, más que todo ayudarles a, des, a, a descubrir su, sus talentos, sus habilidades, aquellas habilidades que muchas veces no tomaban en cuenta. Eh, también con eso, me di, eh, en esa experiencia, en ese tiempo, tanto propia como de otras personas que ayudaba a asesorar dentro de una empresa, eh, me di cuenta de que qué importantes son las habilidades blandas, las habilidades del comportamiento. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas las puedes aprender, pero finalmente las que complementan y pueden hacer que tu trabajo, eh, puedas mantener un trabajo, puedas tener esa oportunidad, o puedas crecer dentro de una empresa o de manera independiente, son las habilidades blandas, son cómo tú te puedes relacionar, cómo manejas tu inteligencia emocional, cómo manejas la empatía con los demás, la comunicación asertiva, eh, también el tema de autogestión, de autoliderazgo, de poder desarrollarte todo eso, porque en mi caso eso fue lo que me ayudó. O sea, ahora que veo hacia atrás, eh, pienso de que si yo no hubiera tenido un autoliderazgo, una automotivación de, de querer salir adelante, pues yo no lo hubiera logrado. Entonces, en ese momento, pues, ya estaba trabajando en la empresa, ya, ya llevaba puedo,
0: años. Marleni, ahí interrumpí un poquito. ¿Qué es lo que te ayudó a autogestionarte, a autoliderarte, eh, siendo que tú fuiste una persona que eh, viajó, ¿no es cierto?, a, a estudiar en, en, en Lima, ¿no es cierto?, eh, eh, y tu familia estando en otra parte, o sea, te fuiste a la casa años atrás, entonces... En ese periodo, tú me dijiste que habías conocido amigos y todo, uh -huh. eh, entonces, pero, ¿pero de dónde venía esa fuerza quizás tuya de de, seguir, de, de de seguir adelante, a pesar de no tener el mejor de los entornos que te, que te apoyara?
1: Eh, fíjate que al inicio fue el hecho de querer, o sea, acepto, el hecho de querer ac ser aceptada en la sociedad, o sea, te lo digo así, al inicio era eso, era como que me daba cuenta que, por ejemplo, trabajar en casa cuidando niños eh, no iba a poder, eh, digamos, crecer, no, no iba a poder tener la vida o el estilo de vida que yo quería tener. Y sobre todo poder ayudar a mi familia y eso. Entonces, eh, eso fue en, cierto, en cierta medida. Pero cuando ya, digamos, logré terminar la, la, la universidad que fue hace ya casi ocho años fue ahí donde cambiaron mis, mis perspectivas y nuevamente me encontraba en cero, <ríe> nuevamente era como que ahora qué, qué es lo que me va a motivar, ¿no? Seguir a, a, adelante, porque ya era como y, mi motivación era terminar la universidad terminar una universidad, terminar un, tener un pero luego, entonces es ahí donde empieza nuevamente a buscar una motivación y fue así como en el tiempo encontré el propósito. Encontré ese propósito que ya lo había venido desarrollando en sí inconscientemente. Inconscientemente. Ese propósito lo había venido desarrollando pues, a través de cuidar niños. Porque yo, mi servicio lo brindaba de manera de calidad. Yo ayudaba a los niños de verdad. Lo, los ayudaba en su desarrollo y también... Eh, y también... Eh, con el cariño porque es como que los niños se quedan sin, sin sus padres los dejan con una persona y imagínate o sea tú creces con una persona extraña entonces yo trataba de cubrir eso esas expectativas de que el niño no se sienta extraño de que crezca bien y finalmente los resultados fueron de que todos los niños que he cuidado pues eh, están muy bien eh, en sus estudios son primer puesto por ejemplo y emocionalmente también están bien. Entonces pienso de que mi propósito ya lo venía desarrollando, solo que pues no sabía que es, eh, existía, no, no, no tenía ni idea del propósito, ¿no? Pero en ese transcurso pues eh, me di cuenta de eso. Y lo otro también dentro de esta, esta empresa que estuve, que era una empresa creada por una ONG, nos daban capacitaciones sobre eh, inteligencia emocional y fue ahí donde también fui descubriendo porque paralelamente o sea, yo eso estoy contando a mi vida profesional pero mi vida personal eh, mis relaciones personales eran un desastre, entonces pienso de que me ayudó muchísimo eso de la inteligencia emocional, tanto para mi profesión como para mi desarrollo personal te lo, te,
0: te lo enseñaban ahí mismo en la empresa en la que tú estabas trabajando
1: Sí, nos compartían, y bueno, yo empecé a investigar más sobre inteligencia emocional, sobre desarrollo más de, per de, de la persona, y eso me, me, ayudó, tan, me ayudó a poder eh, mejorar, como te decía, yo salí de mi casa siendo, eh, pues, emocionalmente era muy sensible, incluso dentro de mis trabajos eh, con, como niñera, la, la gente pues eh, me llamaba la atención, y yo lo único que era, hacía era llorar, entonces ya pues para trabajar en una, una organización tenía que trabajar esas habilidades, esas debilidades. Entonces trabajar y poder construir relaciones más, eh, más asertivas, poder tener una comunicación más asertiva. Y eso ayuda tanto en tu desarrollo personal como profesional. Yo siempre a, mí, a las personas que asesoro dentro de la marca personal, yo les digo, su desarrollo no solo es para la parte profesional si ustedes no manejan bien sus relaciones eh, personales les va a afectar en la parte profesional o viceversa wow, no ahí
0: me encanta ese tema y, y claro no, no me quiero tampoco adelantar ni tampoco interrumpir la, la historia que está, eh, me estás contando pero en verdad el tema de la certidumbre es súper importante eh, que me estoy de hecho me leí un libro hace poquito de límites, cómo poner límites en las relaciones y la asertividad es súper pero súper vital en realidad para tener relaciones sanas y estar uno bien con consigo mismo así que uh -huh. sí, totalmente Te, me resuena resueno mucho con ese, ese tema que tú estás compartiendo
1: Gracias bueno, sí eh, eso es muy importante que bueno en mi caso es Creo que en todos los profesionales es importante irnos dando cuenta de eso, porque esa, esa es parte de lo que voy a hablar del, eh, luego de, de, de construir una marca personal sostenible. Y bueno, dentro de esto, eh, yo paralelo, yo venía trabajando tanto en esa empresa, también venía trabajando en, en, en proyectos para el Ministerio de Trabajo, que era un proyectos sobre certificaciones de competencias laborales, eh, venía trabajando en eso, haciendo evaluaciones de competencias laborales paralelo, entonces ahí también me di cuenta de, de que había personas que yo les ayudaba, en sus, eh, les orientaba ¿no? de cómo podían mejorar su empleabilidad, de cómo podían encontrar, eh, digamos, desarrollarse en algo que les guste, en algo que se sientan bien para que lo puedan hacer bien. Y me di cuenta que eso era lo que me gustaba, eh, que eso era lo que, que, que me, me, me gustaba. Me empecé a, a, a prepararme, empecé a llevar cursos, a especializaciones, todo dirigidas ya para el desarrollo en sí. También cumplí con mi sueño porque <ríe> estudié una, una certificación en asesoría de imagen. Eh, para, porque era como que tenía esa idea de que me gusta esto de la imagen, me gusta esto del diseño, pero ya no me daba para hacer el diseño, o sea, en realidad ya me aburre, no soy paciente para, para hacer dibujos, para diseñar, pero sí me gusta mucho el tema de la imagen, entonces llevé esta certificación dentro de, mientras estaba trabajando en esta organización, y dentro de esto surgió el tema de la sostenibilidad porque vi que pues nuestro planeta todo lo demás y yo dije no no quiero no quiero entrar a esto porque si yo me convierto en asesoría de imagen es más que todo ver la parte de, de moda ropa eh, vestimenta a mí me sirve no para dominar mejor mi, mi ropa pero quiero ayudar a la persona más de su parte interna de su parte más eh, más de talento, me gusta más esa parte. Y bueno, empecé a, a estudiar, estudiar cursos más relacionados a esto, a leer libros eh, relacionados a esto. Por ejemplo, eh, dentro de eso, acá tenemos una experta en empleabilidad y marca personal que es Inestemple. Me leí sus libros, pero yo quería más, quería más, empecé a leer libros de, de, justamente de, de, del propio padre de la marca personal, que es Tom Peter, empecé a leer, y, y yo ya me imaginaba en eso, era como que justo esto es lo que quiero, <risa> esto es como que mi pasión, algo que va relacionado con mi propósito, que puedo ayudar a la persona. Para esto, eh, yo igual tenía la idea, porque a veces tu familia igual eh, tiene la idea que tienes que trabajar para una empresa, pero yo sentía que seguir trabajando mmm, para una empresa no era lo mío, igual sí quiero ya, pero no es algo como, porque no puedo, en una empresa siempre estás sujeto a, a reglas porque la empresa tiene ciertas normas de cómo se desarrolla el talento, de cómo se hace esto, entonces, no, no te puedes dar la libertad de tú decir, eh, ah yo quiero que todos los colaboradores se desarrollen en base a sus pasiones, que se desarrollen en base, la, <ríe> no, en base a lo que les gusta. No puedo hacer eso porque tengo que hacer todo un plan y demostrarle que con eso eh, va, van a tener rentabilidad, este, la empresa va a ser sostenible, que quizás en el futuro se pueda dar, pero ahora al menos yo pienso que todavía las empresas tienen ese todavía hay una cultura eh, que no se está adaptando a la a actualidad, ¿no? Entonces, digo, voy a ir primero por las personas. Entonces, fue así como, mientras trabajaba en una empresa, yo venía ayudando a amigas, amigos, familiares, a, para construirlo de su marca personal, y, y me gustaba, lo disfrutaba, era algo que, que en verdad... Yo me paso horas, incluso, no sé, me puedo quedar hasta a las 10 de la noche hablando de marca personal, ayudando en todos estos temas relacionados a marca personal, y yo feliz. No me canso. Entonces, eh, dentro de eso, ayudé a mi esposo, porque recién, ya teníamos dos años de conocernos. Yo ayudé a él en su desarrollo de marca personal. Resulta que él terminaba la universidad, eh, había estudiado antes ya una carrera que era ingeniería eh, industrial y estaba terminando la, su, su segunda carrera que era ingeniería empresarial. Entonces yo digo, eh, él ya llevaba como seis meses buscando prácticas y no las encontraba. Entonces dentro de todo esto él decía, ay, seguro por mi edad, porque los practicantes los necesitan de algo de 21, 23, no sé por qué las empresas también tienen esas a veces, esas. Eh, esas limitantes de porque o sea, no se te puede ocurrir estudiar una carrera a los 50 porque a esa edad este, no te daban prácticas entonces la idea es que él terminó eh, y no, no, no encontraba prácticas porque bueno tenía 33 años y, y decía no encuentro prácticas y yo lo encontraba desesperado ¿no? entonces yo le digo mira Estoy viendo todo ese tema de marca personal. ¿Qué te parece si desarrollamos tu marca personal? Él al inicio no quería. Me dice, ¿qué es eso de marca personal? No, yo no quiero saber nada de eso. Yo le di, y lo hice ver un video de una de mis eh, mentoras en marca personal. Lo hice ver un video. Le digo, mira, mira este video y, te, y, y hacemos la marca personal. Lo vio y me dijo, voy a pensarlo. Eh, un día después me dice: Ya está bien, vamos a hacer la marca personal. <ríe>
0: Faltó entonces, proceso. <ríe> sí, <No> <ríe> entonces,
1: <ríe> entonces eh, ya empezamos, empezamos a trabajar sobre su eh, personalidad, sus habilidades, sus, eh, su foda, ¿no? su fortaleza, sus fortalezas, oportunidades, este, debilidades y las amenazas que podría tener. Eh, hicimos todo el trabajo, todo el análisis, y al final terminó que era un desarrollador de videojuegos. La conclusión. Porque no, nos centramos, en verdad, en algo que le apasionaba y algo que sabía hacer. Y, y muchas veces te das cuenta, tú que eres coach vocacional, te das cuenta que a veces nos limitamos a la carrera que estudiamos. Nos limitamos, nos quedamos en la carrera que estudiamos o, o estamos estudiando, pero no consideramos estas pasiones, esto que nosotros ya sabemos hacer, que lo hacemos así, ah, está por ahí escondido porque lo hacemos de manera tan natural o hay personas que nos piden que hagamos esto, pero nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta que eso es algo que nos apasiona, que es algo que podemos hacerlo rentable. Que podemos eh, construir esa empresa personal, que yo hoy la llamo la marca personal, eh, esa empresa personal a través de esas pasiones. Que, si bien es cierto, hay carreras que sí necesitas certificarte y todo eso, pero hay carreras que no. Y, y así fue como mi esposo, pues, eh, dijo: Quiero ser desarrollador de videojuegos, tengo estas, estos conocimientos. Para eso él, él ya llevaba 10 años investigando todo sobre videojuegos, ya había sabía hacer todas las partes de todo el proceso de videojuegos eh, solo le faltaba tener el proyecto para que tener un videojuego para que ya concrete todo eso entonces a partir de ahí partimos ya de la parte de planificación visión eh, y su propósito y él que era muy de las personas que no, no ¿qué cosa es ese propósito? ¿cómo es esas cosas? <ríe> y yo le digo pero es que tiene que, en tu pasión está tu propósito, porque estás viviendo. Y ahora te cuento que ahora es muy feliz y cada vez que pues, la gente le comenta, le, le dice, gracias por ayudarme, le dice, muchos le dicen, eres, eres mi Dios, eres mi héroe. Y él, ¿cómo se siente? y Dice, ah, en verdad, o sea, tenía sentido eso del propósito, porque yo soy feliz cuando alguien más, estoy ayudando a alguien más a través de mis, de mis habilidades él construyó hace tres años su canal de YouTube que se llama Don Pachi y ahí comparte todo sobre desarrollo de videojuegos, todo sobre cómo desarrollar el videojuego, eh, cómo hacer animaciones, todo lo que tiene que ver con desarrollo de videojuegos. Tuvo bastante acogida que actualmente tiene más de 33 mil suscriptores. Gracias a ello... Claro, él continuó después de que hicimos la marca personal, él era muy disciplinado. Era lo, que, lo que tenía de, de fortalezas era eso, ser muy, como era algo que le apasionaba, pues, o sea, tú sabes que cuando empiezas algo siempre tienes que, tienes que tener esa perseverancia, esa motivación, porque va a haber un momento donde tú dices, ay, pero no estoy logrando, porque quieres muchas veces a corto plazo todo, <ríe> pero eso es en verdad es constante, es un trabajo constante, es un trabajo que tienes que tener una motivación, que tienes que sacar esa motivación, y esa motivación va a ser tu propósito, ¿no?
0: Uh, Entonces, hasta ahí, perdona, es que, claro, a ver, muchas cosas me gustaría compartirte aquí, pero manteniéndome a raya también, es solamente decirte que, o, o comentarte, también quizás preguntarte esto de que quizás él nunca habría visto este hobby, quizás esto que estaba desarrollando hace 10 años, o durante 10 años, esto de crear eh, videojuegos, si no lo habría visto contigo, probablemente a día de hoy no habría tenido ni el canal de YouTube con esos 33.000 seguidores, ni tampoco eh, teniendo tan oficialmente esto que hacía en su actualidad. Uh -huh. Como rescatando también el poder de la empleabilidad como, como se la... ¿Cómo lo trabajaste tú con él? Uh
1: -huh. Y es que, o sea, lo que, lo que dices tiene muy cierto, porque hasta ahora me lo dice, ¿no? O sea, si tú no hubieras llegado a mi vida, yo no hubiera, <risa> no hubiera hecho esto, eh, no hubiera dedicado a esto. Eh, y más que todo, en este contexto de que es un... también es una profesión que... Eh, eh, en Latinoamérica, no sé, al menos en Perú no era muy aceptada hace tiempo porque era como que, ah, videojuegos, no es, no es algo, una carrera como aceptable, ¿no? Entonces él tenía, eh, pues digamos, no tenía apoyo con respecto a eso, pero llegar y decir, mira, sí hay futuro, porque esto lo puedes enfocar desde diferentes puntos y, pues, actualmente con la tecnología es, un, es, es una industria que está en pleno crecimiento. Entonces, en esto de trabajar la marca personal, como se trabaja tanto tus habilidades, tus fortalezas, pero también se trabaja el mercado, se trabaja hacia la visión de cómo puedes hacer rentable ese emprendimiento. Y yo lo trabajo eh, tanto, es como un mix, eh, será por mi misma experiencia, de que no puede, o sea, a veces uno se prepara solo para trabajar dentro de una empresa, o, y, y entonces es ahí donde te limitas. entonces yo pienso que uno se tiene que preparar para trabajar, para la vida. Entonces tú puedes ser empleable, trabajar en una empresa y también trabajar de manera independiente. Pero tú mismo te creas tus oportunidades. Para mí es, eh, así como yo me he podido crear mis propias oportunidades, yo creo que las personas se pueden crear sus propias oportunidades. Y es así como mi esposo, pues... Eh, si bien es cierto, digamos, la marca personal le dio resultados después de, una, de un año porque eh, continuó y, bueno, trabajamos mejor su, su, eh, su CVE, pero él ya se le quedó en que tenía que construir su marca personal en algo que le apasionaba. Entonces empezó él, eh, toda la semana subía un, un video, eh, todo el, el proceso también de marketing de esa marca personal y por otro lado, buscando su trabajo. Encontró un trabajo eh, como, como eh, algo de asistente, de, 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 de procesos, algo de su carrera. Y estuvo ahí un año, pero las cosas son como que tú vas trabajando y, y esto, ¿no? Al año, eh, la empresa, la, digamos, la, esa área donde él estaba, la cierran. Y él ya tenía en YouTube, tenía algo de mil suscriptores, y él me decía, ¿me salgo de esta empresa o qué hago? ¿Me salgo de esta empresa? Eh, y le pagaban un sueldo, pues, básico, ¿no? Un sueldo muy básico. Entonces yo le digo, bueno, sí, si te van a ofrecer otro puesto donde vas a tener que trabajar mucho más y el sueldo es mucho menos, mejor, pues, retírate, ¿no? es ahí donde nuevamente construimos ya su CV con lo que ya había construido en su canal de YouTube, con su emprendimiento con el tema, ya tenía videojuegos desarrollados y todo esto
0: lo actualizaron con esta parte que había Ajá. trabajado en ya de, con en esta
1: marca ya, ya creada no con esto uh -huh. ya compartido y no te vas a imaginar él empezó a postular y a los dos días ya se peleaban por él <risa> Tanto así, tanto así que él tenía que escoger como que en qué empresa quería estar, porque como habían visto su trabajo, y eso es algo que, que, me, que, que quiero compartir aquí también, muchas veces nosotros creemos, nos llenamos de certificados, decimos, no, es que tengo este certificado, pero en verdad, en la, en la actualidad lo que importa es lo que ve, se ve que haces, no lo que dices que haces. Yo puedo decir, hago esto o lo otro, pero si no se ve que estás haciendo eso, ¿cómo, puede, cómo puedo validar?
0: Entonces, oh, eso, es, eso es. A ver, yo creo que en el, en el mundo de la infidelidad hay tantos juicios, pero, pero ese juicio para mí es uno de, lo, uno de los más importantes. el juicio de, no soy suficiente, entonces saliendo de esta certificación, de este diplomado, voy a entrar a otra certificación de diplomado. Porque quizás Ajá. en esa no, nueva maestría que voy a estudiar, voy a ser suficiente y van a <risa> contratar, pero, pero es como, oh, ah, ah, y claro, eh, eh, uno pierde mucho tiempo en ese, en esa, en ese hábito cíclico, eh, uh -huh. que para mí es, es, un, es un error, pero también una oportunidad, <risa> no lo voy a dejar solamente <risa> como error, sino también como una oportunidad de verlo de manera diferente. Me encantó lo que... sí, sí.
1: Sí, es, es, es cierto porque muchas veces nos llenamos de certificado pero no lo ponemos en acción, ese es el tema porque nosotros, pues yo creo que las certificaciones o los autoaprendizajes, que actualmente hay mucha información en internet tú puedes estudiar todo lo que quieras pero tienes que tener disciplina, tienes que tener autogestión eh, y eso, entonces, bueno con mi esposo, pasó eso, pues al final eh, su sueldo se triplicó de lo que le pagaban con su carrera, que era un puesto muy, mucho más, más bajo. Eh, y así creció eh, hasta el año pasado. Estuve trabajando pues en una... Un año trabajó en esta empresa dentro de, de, de la parte de desarrollo de, de tal... De, mezclo lo mío con lo En desarrollo de videojuegos y... Y bueno, ya llegó un momento donde él dijo, no, quiero ser ya más independiente porque para esto, pues a través de su canal de YouTube le llegan muchas ofertas como que quiero que me ayudes con este proyecto o empresas que quieren que hagan proyectos para ellos. Entonces ya se volvió independiente y actualmente pues viene trabajando en varios proyectos y pues su sueldo es mucho mayor y disfruta su trabajo. Y pues su, su, su canal de YouTube, o sea, es como que su activo que él... Eh, aparte que va ayudando a muchos jóvenes porque hay muchos jóvenes que le dicen gracias en verdad porque es el canal eh, muchos le dicen yo he pagado por cursos más caros y acá los encuentro gratis y, y en verdad este, está ayudando a muchas personas y él también cómo se siente, cómo viene desarrollándose profesionalmente para mí, esa fue mi primer, este fue mi primer caso de marca personal.
0: Oh, me no, me esperaba, no me esperaba, y, y te lo agradezco también haberte, eh, digamos, haber, haber dado la, haberte dado la iniciativa, no sé, o la valentía de haber también compartido esto de, de, de tu pareja, de Don Pachi, ¿no?
1: Sí, es una historia que siempre la cuento porque es importante para que la gente pueda eh, entender de que no necesita llenarse de certificados, de que lo importante es darse cuenta de aquello que le apasiona y a partir de ahí empiezas ya a gestionarte y todo esto. Otro...
0: Eh, Marlene, ahí eh, me viene algo nuevo, que es como en vez de generar más certificaciones, más estudios, es generar la documentación de lo que uno hace y mostrarlo. Lo que eh, entendí que generó este resultado Que lo llamaran muchas y, y ya no era el que él buscaba Sino que lo buscaban a él Y uh -huh. lo que finalmente generó que triplicara su ingreso Y se dedicara a ayudar a las personas Por algo más Algo que va más allá de simplemente pagar las cuentas O un poquito más como de propósito Como todas
1: las... Uh -huh. Sí, y... y... Y bueno, para ir cerrando es que, pues, a partir de ahí ya yo me dediqué al tema de, 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 de marca personal, de hecho que también fue un nuevo inicio porque, pues, una cosa es trabajar dentro de una empresa y yo venía haciendo esto como pasatiempo también, pero ya convertirlo en un trabajo, en algo que sea rentable, algo que puedas vivir en propósito, eh, pues me era también difícil lanzarme y poder vender porque es como que inicias ¿no? recién y fue así como que 2019 para el 2020 empecé ya me lancé y me di cuenta con una cosa de que yo venía trabajando, yo sabía todo pero no, no había hecho el trabajo yo misma de das, desarrollar mi marca personal digital de poder gestionar mi marketing digital entonces fue ahí donde empecé a trabajar en LinkedIn, yo trabajaba en varias plataformas, pero no me funcionaban, era como no lograba conectar con ese público objetivo, pero al final eh, empecé en, en LinkedIn, empecé a mirar cómo la gente se, se movía, eh, cuáles eran sus dolores, la escucha activa digital, todo esto, y fue así, como eh, pues a partir del 2020, que fue en mayo, hace, hace casi un año, yo tenía pues cu cuántos, tenía cuatro, 400 personas, contactos. Pero desde ese momento eh, le di una vuelta a mi LinkedIn y empezamos a, a crecer. Fue muchas estrategias detrás pero digamos que en LinkedIn ahorita tengo más de 16.000 personas, pero no solamente eso, sino tengo más de 100 eh, clientes que he logrado a través de LinkedIn. Entonces logré conectar, sentí que esa era mi plataforma eh, a través de, la, de, de ser auténtica, de ser yo misma, de contar mi historia natural, de poder mostrarme así como soy de contar que cómo he venido <ríe> cómo he venido uh, cambiando mi vida cambiando ayudando a otras personas eh, y todo esto y es así como este he podido pero para llegar a esto es muy
0: corto el, el, el periodo de, de decir oye desde el 2019 que tenías más o menos 400 personas a pasar a 16.000 en tan poco tiempo eh... Me encuentro impresionante.
1: Sí, en verdad, este, yo misma me he sorprendido, porque no, no creí que se podía, pero sí. Y para esto quiero recalcar algo que también que tú y yo hacemos, que es el tema de, la en el caso tuyo, coaching, en el caso mío es mentoría, que también aplico dentro de esto el coaching. Qué importante aquí es el tener hoy en día un mentor o un coach, yo, yo los tengo, o sea, para, para yo poder desarrollarme, poder lograr eh, profesionalmente, yo creo que hoy en día es muy importante tener esas personas al pasado para que te puedan ayudar, porque uno solo no lo puede, porque tienes tantas cosas que hacer, te pierdes en ese mundo y finalmente, pues, te sientes así. Entonces, mi esposo, por ejemplo, dice, ay si yo no hubiera tenido, si... Tú no me hubieras exigido eh, que, que haga esto. O sea, no no tuvieras esos resultados, ¿no? Entonces, eh, es ir viendo más allá, de más de invertir en certificaciones, que son buenas, es en ayudar, eh, en ver, también invertir en, en temas de, en temas, en profesionales que nos pueden ayudar a orientar hacia lograr nuestro futuro. Me ya encanta, sea en de...
0: me, me encanta ese tip, o ese consejo, no sé cómo llamarlo, pero en realidad me encanta porque a ver, hay tantas personas que, no sé, pienso que la mayoría piensan solamente en cursos o certificaciones, pero muy poca gente piensa en realmente contratar a un mentor, a un coach, como para ese acompañamiento más personalizado y en, el, en la versión uno a uno, y darle seguimiento a sus propios proyectos, más allá de estudiar, no sé, un curso o una certificación, y, y después, ¿y qué?, como ese uh -huh. seguimiento que falta después de, eso, de esa certificación a las personas que, que les ayudan a, 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 digamos, a completar su proyecto.
1: Sí, y mira, te cuento que yo, o sea, yo venía certificando <ríe> dentro de esto de, de trabajar LinkedIn, iba generando eh, conexiones, hice varias, varios este, programas en grupo de marca personal, pero sabes que había algo que no podía concretar, que era que la gente no, no quería invertir en, en poder llevar estas eh, más que certificación, estas mentorías o estos eh, entrenamientos en marca personal, era como que todo siempre surge como el que quiero gratis, eh, entonces yo decía, ya tengo, me acuerdo que ya llevaba como 5.000 contactos eh, el año pasado por agosto, pero no lograba concretizar las ventas. Y mi marca personal se sostiene con la parte de rentabilidad como propósito, ¿no? Entonces, yo empecé, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué, qué más puedo hacer? Porque puedo sacar el talento, puedo hacerte visible, puedo hacer todo, pero no puedo vender. O sea, mis mentorías yo las vendía por algo de eh, súper bajas, eh, 200 soles y e incluso así, por ahí había conseguido algunas, pero, pero así como que con rebajas y todo. Eh, fui así hasta que en diciembre, <ríe> en diciembre conocí a, a Marcela, que es una chica brasileña, y ella me contaba que se había certificado en, con Global Mentoring, una certificación en mentoría internacional, y ahí te ayudaban a construir tu negocio a saber ser un mentor, pero al mismo tiempo también construir tu negocio. Fue con eso que lo llevé en, en el mismo diciembre, fue el entrenamiento, y para enero, esas mentorías que yo vendía a 200 soles, logré vender a 800 soles. Y sobre todo que logré pues, tener, digamos ahora, la confianza que tengo de poder decir sí. Tengo mi propósito, vivo en propósito y puedo ayudarte a que tú también vivas en propósito. Ayudarte todo ese proceso de poder desarrollar tu marca personal y hacerla rentable. Y los éxitos en otras personas también lo logré porque dentro de esto, digamos, tengo tres jóvenes que lograron, eh, con esos entrenamientos posterior a esto, lograron inspirar a otras personas. Tengo un joven que tiene 25 años y creó su, eh, creó su TikTok y ahorita tiene algo de mil suscriptores. Creó su comunidad, todo sobre tecnología de la información, con, eh, con el tema de inversiones y también eh, se quedó con eso. Quiero inspirar a otras personas, quiero hacer lo que tú haces <ríe> y... Y en verdad que, que eso es maravilloso, el poder tener. Por eso yo siempre le digo, o sea, es invertir en, tu, en otras personas que ya lograron que te van a cortar ese, ese tiempo. Eh, a mí me ha ayudado. O sea, todo lo que invertí en la triple de certificación en el primer mes se recuperó. Pero son en ese tipo de cosas, eh, de coaching, de mentoring, estas personas que ya pasaron por eso que nos enseñan una estrategia cómo hacerlo de manera más efectiva. Entonces, pues, así finalmente, actualmente, ya me encuentro, pues, eh, haciendo programas, eh, también trabajo con mentorías personalizadas, también empresas ya me llaman para poder construir, trabajar el, en lo que es marca personal para sus colaboradores, porque es muy importante actualmente. O sea, trabajando en una empresa o trabajando de manera independiente, tienes que desarrollar tu marca personal pero siempre desde esa manera natural.
0: ¿sí? Me encanta, y porque bueno. es, muy, es muy como completo, o sea, haciendo programas en empresa, donde partiste, pero después también complementándolo con, con, de manera independiente con las personas que tú eh, ayudas. Eh, no me gusta hacer esta pregunta porque es muy como... Eh, quizás te, tenga un juicio detrás, pero, pero te lo voy a hacer igual. <ríe> es... ¿Qué, ¿Qué te gusta más hacer? ¿Mentorías o asesorías a grupos? A, ¿En el uno a uno? ¿Y, y también si es más a empresas que a, que a personas o personas más que empresas, no lo sé. Puedes responder ahí. <ríe> lo que sea, bueno, en realidad. Es, es como un contexto. ¿no? En realidad,
1: ¿Sí? siempre, yo creo. A mí siempre me gusta dar el 100%, más del 100%, y me gusta que las personas logren. O sea, es como que mi. mi mi trabajo, mi objetivo, mi, mi propósito está ahí. Y, y para mí, mi propósito se logra cuando yo mentorizo a una persona y esa persona logra sus objetivos. Entonces, ahí siento que mi propósito se cumple, porque es como, eh, 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 aporté para su vida y, y está trascendiendo mi propósito. Pero cuando a veces yo, por ejemplo, eh, puedo mentorizar y todo, pero de repente la persona no logra su objetivo, no porque digamos, no le he dado las herramientas y estrategias de la mejor manera, sino porque de repente esa persona no tomó acción. Entonces, para eso también en el camino yo voy descubriendo qué, digamos, cuáles son las personas que vienen hacia mí, cuál es su forma de ver la vida, de, de enfrentar la vida, y bueno, para eso también me, me ha servido mucho la certificación en, 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 en mentoría, porque esto me ha ayudado como a, identificar quiénes son mis clientes, eh, qué piensan y, y cómo trabajar, por ejemplo locos de control que es una herramienta muy importante para poder identificar a estos, a estos clientes y que después no digan ah es que yo llevé tu eh, yo llevé tu mentoría pero no logré esto eh, ¿por qué? porque aquí hay una responsabilidad mitad mitad responsabilidad mitad del coach o del mentor y la otra mitad es de la persona si la otra si la persona Puede llevar muchas, por eso es que se llenan de certificaciones, se llenan de mentorías, pero si no ponen en acción, para mí la acción es el 50% para que se den, eh, para que logres los resultados, uh -huh. para que logres lo que tú desees, logres tus sueños,
0: logres cumplir uh -huh. todo. Y también, y también hablas anteriormente, me quedé con el concepto ahí girando de la escucha, la escucha digital. Uh -huh de cómo conectaste con esta audiencia, este nicho, estas personas en LinkedIn desde desde el desde el comienzo y también quizás después cuando tomaste eh, la certificación global de mentoring uh -huh. cómo fue eso ese, ese progreso ese desarrollo con, con la relación con tu, con las personas en LinkedIn ah, eh, uh -huh. no menos
1: ah. Sí, bueno, digamos que al inicio como que estaba en escucha activa, incluso eh, hubo momentos donde yo decía, bueno, voy a postular, creo que ya a trabajar en empresas y no me voy a dedicar a lo que es tema de, de marca personal eh, de manera independiente. Eh, sin embargo, empecé a ver los dolores de, de las personas, porque las personas se quejan en, en la parte digital, ya sea en LinkedIn, en Instagram, en, en Facebook, por todos lados están... están haciendo presentes sus quejas a través de sus posts, a través de sus historias, a través de sus opiniones, de sus comentarios. Entonces ahí me, me di cuenta de que había mucha gente que tenía esa queja de que no, no encuentro trabajo, eh, no soy feliz, o esta empresa me trata mal, o, o, o el, mi jefe me, 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 es, me trata mal, o, o sentirse, no estoy creciendo profesionalmente, sentirse estancado. Entonces, a partir de eso ya elaboras como una propuesta de valor y tú dices, yo puedo ayudarte en eso, o sea, yo puedo ayudarte a que tú puedas eh, trabajar en algo que te apasiona, que puedas construir tu, propio, tu propia empresa personal. Y luego, ya, bueno, llegando al tema de, de la certificación de Global, es que ahí te enseñan aquel que el propósito, por ejemplo, yo antes, antes de llevar la certificación, yo pensaba que el propósito era como lo que muchas personas tienen, la idea no sé tú, pero a veces tienen la idea de que el propósito es como ay te regalo algo, o sea, te doy algo eh, gratis o te regalo algo que estoy dando caridad y eso es un propósito que estoy ayudando a la comunidad pero en realidad para que tú puedas vivir tu propósito al menos con la certificación entendí eso, es que tienes que hacer que ese propósito sea rentable que tú puedas realmente vivir del propósito de lo que tú haces tú lo que das es Años de experiencia, lo que das es años de conocimiento, lo que das años de historia, lo que das son tus inversiones que has hecho en todo eso. Y además de eso, tu tiempo, que es tan valioso. Y que imagínate que tú este, no estás siendo coherente, porque yo como cliente voy y digo, quiero eh, que Miguel me dé un servicio de coaching, pero no quiero pagar. Entonces no estoy valorando su propósito. Y cómo yo quiero que, yo, que a, mí, yo, a mí sí me paguen. O sea, yo no quiero pagar, pero, pero quiero que, que Miguel eh, me dé... O sea, que, yo, que a mí sí me paguen, ¿no? Que yo no quiero pagar, pero que a mí sí me paguen. Entonces aquí se trabaja la coherencia. Si yo quiero eh, atraer la, lo que es la parte de, 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 de riqueza, eh, riqueza interna, riqueza de, en mi vida. Tengo que ser coherente con lo que pido y con lo que doy. Entonces, yo en mis clientes, eh, cada esto, antes de, 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 de trabajar cualquier mentoría, yo les hablo a, en base a su propósito, en base a, a esto, ¿estás siendo coherente lo que tú pides? Si yo pido que me paguen esto y yo no quiero pagar esto por, por los servicios de alguien que me va a ayudar, que en realidad me va a ayudar. Entonces, eh, es ahí donde tú concientizas a tu cliente y finalmente, pues, ese cliente se da cuenta. Empatía. Ahí trabaja la empatía. La empatía de que, sí, si yo quiero que mi negocio personal crezca, si yo quiero encontrar un trabajo en una empresa y que la empresa me valore, me, eh, me dé un sueldo acorde a, a mis horarios, acorde a mi experiencia, yo tengo que también valorar el trabajo de los demás, el trabajo de alguien que me está ayudando porque finalmente me está compartiendo experiencia, conocimientos, algo que yo no sé, y eso tiene un valor mucho más allá. Lo que yo pago es in insignificante por lo que vale, porque eso no tiene un precio. Sin embargo, lo que yo doy es para que esa persona pueda seguir viviendo su propósito, pueda seguir ayudando a más personas, porque yo, lo que yo contribuyo es que esa persona pueda seguir preparándose, puede seguir pues comiendo, alimentándose, teniendo un lugar donde vivir, para que siga ayudando a otras personas. Y es que eso, eso es algo que nosotros no vemos, que muchas personas profesionales, o en general, no vemos que lo que nosotros hacemos ayudan a otras personas, ya sea dentro de una empresa o fuera. Si yo trabajo como de manera independiente, yo estoy ayudando, el hecho de que esa persona tenga toda la estrategia para que pueda posicionar su marca personal, para que finalmente encuentre el trabajo que desea, puede ayudar a su familia. Te das cuenta que todo trasciende, que todo va más allá de solo recibir una mentoría o una, un servicio de coaching, que trasciende, va más allá. Entonces es ahí donde tú tienes que concientizar. Pero todo eso, como te digo, yo eh, lo aprendí con, con eh, esto de, de, de la certificación. Y gracias a eso es que pues, he logrado y actualmente... Eh, Siento que, que, que estoy creciendo y, y sobre todo viviendo en propósito. ¿Qué que es lo que te puedo contar hasta ahora?
0: A mí me encantó, de verdad, todo lo que tú estabas hablando. En, en, y con respecto a esto de, de que el valor trasciende, de verdad, eh, con el tema de la consultoría de carrera, me di cuenta de algo, de un caso de, de una compañera de la certificación que ayudó a alguien que consiguió trabajo, y ese alguien tenía una familia y tenía hijos chicos. Y toda uh -huh. la familia estaba preocupada porque esta persona no tenía trabajo. Entonces, eh, cuando consiguió el trabajo, no solamente eh, fue para beneficio de esa persona, sino para la familia. Y uh -huh. creo que eso no lo había visto antes, eh, y no lo había pensado. Porque uh -huh. yo pensaba, ok, ayudo a las personas eh, a gestionar sus carreras con el tema de la empleabilidad, con el tema vocacional pero, uh -huh. pero la familia era un valor a mí, para mí súper importante uh -huh. y, y, y ver también que genera un impacto positivo en tu entorno familiar, no solamente a la persona, eso me, me marcó y, y como que sumó un, una razón o un motivo más por, para decir esto me gusta aún más eh, y, y creo que tiene un, 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 más peso, más importancia y como lo dices tú, trasciende yo lo veo que trascienda todas las áreas. O sea, uh -huh. que, que te paguen más o ganes más, <ríe> que, que sí. se pague tu, tu propósito en, en, en el área personal, profesional y en todas las otras áreas también de la vida, eh, a uh -huh. las personas le, les beneficia totalmente. Eh, Marlene, <ríe> voy a hacerte una, una, una pregunta más de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo de la cuarentena, esto que ha pasado, del de, confinamiento, eh, ¿qué regalos te ha dejado estas cuarentenas? Este periodo en el que en verdad se han cerrado algunas eh, eh, las empresas, las personas han eh, tenido ciertas crisis en, en la parte profesional. Pero a ti, a nivel personal, ¿qué regalos te ha dejado esta cuarentena?
1: Bueno, tengo muchos, en verdad. Tengo muchos porque si no hubiera sido por esta cuarentena, uno, eh, pues... No hubiera crecido en mi marca personal, no, no hubiera crecido, eh, no hubiera ayudado a, a muchos profesionales en toda Latinoamérica, no hubiera conocido eh, personas de otras culturas, de otros países, eh, no hubiera podido relacionarme y poder estar ahí y, y conocer y, y intentar comprender su forma de, de, de ver la vida. Y por otro lado no hubiera logrado este, crecer como persona y como profesional, porque esta situación nos ha hecho de que, por ejemplo, ¿no? en mi caso estar aquí eh, en casa, dentro pues, con mi esposo y, y poder pasar eso, sí si también ahí te das cuenta de, de las relaciones que puedes establecer eh, y mejorar, ¿no? Y cómo o sea, estar en los peores momentos y soportar eh, nuestras emociones, mejorar nuestras emociones. Y eso también se repercute en nuestro entorno profesional. Y en el, no, en el entorno profesional es eso, o sea, poder desarrollar, haber podido participar en diferentes grupos, eh, grupos profesionales, darme cuenta que también de que hay mucha falta de madurez para los profesionales, que el hecho de que tengas maestrías, certificaciones, todo lo que sea, si no manejas tus emociones, no manejas tu parte comportamental, o sea, estás perdido. Actualmente estás perdido. ¿Por qué? Porque eso es lo que integra a las personas, el ser empático, el entenderte, el entender, mira, Miguel también está haciendo coaching y, y podemos colaborar, podemos ayudarnos, y, y, y sí, a ti te van, digamos, este no sé, incluso supongamos que tú haces mentoring, igual que yo, de marca personal, pero a ti te van a elegir por tu forma de ser, por tu, por tu carácter, por tu forma de expresarte, por, por cómo eres como persona, y, y yo no tengo que estar compitiendo contigo porque, ay, no, es que, no, no quiero que se entere, Miguel, <ríe> de que estas estrategias, sino más bien de compartirnos entre todos, también la parte humanidad, eh, que nos falta todavía. Muchos pensamos que, que sí, que nos ha enseñado mucho, pero todavía nos falta este, esa parte más, más humana, ¿no? Entonces, ha aprendido mucho, mucho aprendizaje, mucha colaboración, y eso para mí es un regalo, porque ese es algo que no se, no se hubiera logrado si no hubiera estado la pandemia. Incluso, por ejemplo, ahorita estamos conversando contigo, y yo pienso que si no hubiera surgido todo esto, no estuvieramos aquí.
0: Claro, bueno, por mi lado eh, surgió esta parte de, de, de hacer estas conversaciones, en realidad, eh, y, y que me gustan mucho, en realidad, no, no habría probablemente descubierto esta parte de, de este interés que no me habría atrevido quizá en un tiempo más normal, entre comillas como, como era antes. Pero, pero sí, me gusta el tema de la humanidad y, 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 y bueno, Marlene, esto que tú has compartido en tu historia, eh, Todos estos aprendizajes aprendizaje, yo sé que han sido muchos y, y súper significativos en realidad a nivel, por lo menos a nivel personal. Y te quisiera hacer esta última pregunta, eh, de ¿qué tres elementos principales eh, te han permitido llegar a ser la persona que eres hoy. Digamos, yo sé, yo sé que has compartido un montón, quizás sí. varias cosas, pero, pero tres que, que quizás tú consideres más como esenciales. Pueden ser, pueden ser recursos, hábitos, límites, valores, lo que, lo, que, lo que tú consideras más como esencial.
1: Muy importante esa pregunta porque para mí esta es una de las preguntas que también hago en marca personal. Pero eh, dentro de esto yo creo que lo que me ha ayudado a desarrollarme y a ser constante y, y a, a perseguir, eh, digamos, mis sueños, mi propósito, a seguir viviendo en propósito. Eh, número uno, haber tenido la libertad porque... Ese es un valor muy importante para mí, si mis padres no me hubieran dejado ser libre a los 12 años de tomar la decisión, porque hay muchos padres que te pueden decir, no, no vas a salir de casa, todavía eres menor de edad. Que claro, me pudieron pasar muchas cosas, pero tuve esa libertad y hasta actualmente la mantengo y es algo que siempre va a estar en, en el tiempo. Ese es uno, ese es un valor importante para mí que me ha permitido estar hasta aquí. Eh, otro aspecto importante también es el tema del compromiso conmigo misma y con los demás porque a mí me gusta muchísimo el tema del compromiso uh, yo creo que si no me comprometiera con mi propio desarrollo y con el desarrollo de las demás personas eh, pues no, no hubiera logrado estar hasta aquí eh, otro del tema muy importante es el aprendizaje constante, el estar abierta siempre a escuchar, a, a dar, a compartir y aprender, aprender constantemente, aprender, aprender porque estamos en una época donde vamos como eh, el aprendizaje es constante lo que yo aprendo ahora de repente de aquí en un año ya no sirve entonces tengo que estar eh, en un aprendizaje innovación constante entonces para mí eso me ha ayudado muchísimo eh, me ha ayudado muchísimo en todo en todo aspecto el tener esto eh, y bueno creo que me adiciono pero sí lo más lo más importante es eh, tener una visión tener un desarrollarnos en una visión eh, eso es lo que he descubierto por ejemplo no, no desde el principio porque al inicio no sabía hacia dónde ir pero <risa> pero pero este pero haciéndonos eh, cinco años, eh, vi la importancia de, 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 que, de visionar. Porque si no visionas, no, no haces objetivos, no, no te, te, te planteas objetivos para lograr aquello que quieres. Uh -huh. Entonces, para mí ese es visionar. Y, bueno, los valores importantes que, que comenté, libertad, eh, compromiso y aprendizaje constante.
0: Libertad, compromiso y aprendizaje constante. Me encantaría que pudiésemos llegar a... Eh, llevar la conversación a otros temas más adelante, pero de momento ya súper agradecido, Marleni, por haber participado en el podcast. Eh, y nada, súper entretenida tu, tu historia, agradecido de, de, de todas esas cosas que me quedaron, por ejemplo, de, de haber pasado a estudiar a una universidad, siendo como fueron tus inicios, después la historia de tu pareja, cómo le ayudaste en el tema de empleabilidad eh, a Don Pachi <ríe> eh, <ríe> con el tema de propósito rentable como concepto, que no es solamente algo de humanitario, sino que también tiene que estar conectado a la rentabilidad para que se pueda para, su sustentar, y, y también con ser vulnerable y conectado con la humanidad en estos tiempos donde la empatía y conectar con las audiencias y con las personas es algo fundamental, más allá de buscar directamente el dinero, ¿no? Como, uh -huh. Uh -huh. Sí. Otra
1: cosa, bueno, perdón que te interrumpa, pero no, no, ahí, vale. por ejemplo, <ríe> quería agregar eh, que es algo que he aprendido hace poco. Eh, uno va aprendiendo constantemente, como te comentaba, y, y es esto que a veces las personas, eh, ahora que estamos en las redes sociales, en el mundo digital, a veces las personas se están buscando como... Buscando Tener muchos seguidores, buscando tener, eh, posicionarse pero como para llenar su ego. Entonces yo siento que tenemos que bajarle a eso porque no nos hace bien ni a nosotros ni a nuestra comunidad. Entonces eso es algo que he aprendido hace algunos meses eh, a raíz de ciertas experiencias con personas. Eh, de que yo, o sea, venía ayudando a personas, pero a veces las personas se entienden, como que mal y dicen, ah, no, este quiero llegar a mil seguidores porque ah, me siento lo máximo, pero en realidad tú tienes que, mientras más creces, tienes que ser más humilde, más sencillo, más empático, eh, tienes que crecer internamente, mientras, o sea, puedes crecer así como creces eh, digitalmente también internamente. Eso es importante para todo profesional. Eh, y más que todo para los profesionales que ayudamos a otras personas uh, en su desarrollo personal directamente, entonces eso quería agregar
0: no, no sumar más como la, la intención de poder, de más seguidores, porque sí sino que sea no. más, un, yo me lo tomo más como no, como lo que acabas de decir como una consecuencia de un desarrollo interno, ¿no? de echar raíces para que el árbol crezca
1: Sí, sí, no, exacto
0: Está buenísimo Bueno Marleni, yo agradecido por mi parte No sé si quieres comentar o compartir algo más
1: Bueno, para mí este, En verdad agradecerte Agradecerte por este espacio Por lo que Vengas compartiendo Y sigas compartiendo Para mí, en, en verdad felicitarte Porque esto es muy bueno este, Ayudar a las personas Ayudarlas desde ese lado De su desarrollo personal y profesional, a lograr sus objetivos y, y con, eh, con ese lado humano, que es lo que necesitamos para lograr eh, esta sostenibilidad en el futuro, porque eso es lo que nos hace diferentes de, de, la, pues, eh, de la inteligencia artificial. ¿no? O sea, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero si nosotros aprendemos a mejorar, somos más humildes, eh, somos más humanos, eh, somos más empáticos, ayudamos a los demás, hacemos cumplir nuestro propósito, también hacemos que otras personas cumplan su propósito y, y sea rentable su propósito para ellos mismos. Este, eso es lo que nos hace diferente de lo demás. Entonces, en verdad, felicitarte porque vienes haciendo esto que me parece increíble. Así que decirte también que puedes contar conmigo... Eh, cuando gustes, quizás también te ten, te invite luego a un, a un LinkedIn Live, porque yo vengo haciendo LinkedIn Lives y por ahí te estoy adelantando.
0: No, no hay problema, hay, bueno, eh, un, es un desafío a mí para mí, porque en realidad no, no me especializo, ni tampoco he entrado en experiencias live, eh, yeah. pero sería entretenido adelantarte eso. Eh, Genial. Y, 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 y bueno, por mi parte también agradecerte sobre todo tu, tu coherencia tu coherencia en realidad <ríe> de verdad, coherencia el, 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 el coraje o la valentía de haber eh, desde los 12 años haber optado por hoy honorar este valor de la libertad que te permitió hacer todo este viaje y ser la persona que eres, te has convertido hoy día
1: gracias, gracias no sé. en verdad <ríe>